eu queria que você agora fizesse um exame muito rápido da sua vida, um exame assim, em 30 segundos, seria possível? Não seria? Olha para dentro do seu coração e eu quero que você chegue a uma conclusão, pensa bem, pensa bem em tudo que você já fez de bom na vida, a você talvez já tenha dado esmola a alguém, já deu esmola a alguém? Quem é que já deu esmola a alguém? Levanta a mão, vamos ver. Olha que tem gente que nunca deu esmola na vida, misericórdia. Dá para ver aqui o mão fechada, não levanta a mão. Né? Já ajudou uma pessoa doente? Quem já ajudou uma pessoa doente? Ó, tá melhorando, tá vendo? Também tem um monte de gente que nunca ajudou uma pessoa doente. Mas você pode dizer assim, olha, eu sou, eu, eu, lá no fundo, pastor, eu sou uma pessoa boa. Já ouviu essa frase? Lá no fundo, analisando bem a minha vida, fazendo um balanço, examinando, eu sou uma pessoa boa. Quem acha que realmente é uma pessoa boa, levanta a mão, olha só, quanta gente que se acha bom, eu fico impressionado com a capacidade de vocês, vocês têm certeza mesmo, vocês são pessoas boas, você sabe quando é que a pessoa fica melhor ainda, quando ela morre, aí você vai para o velório daquela pessoa, olha, ela fica uma beleza, uma vez eu estava fazendo um sepultamento, tinha uma, um defunto do lado e eu fiquei, eu às vezes gosto de ver o comportamento das pessoas no cemitério. É uma coisa minha, é uma neurose, chame como quiser. Eu fui lá ver e a viúva estava dizendo algumas palavras em cima do caixão. Eu fiquei sabendo que o cara não era boa coisa. E ela dizia em voz alta, todo mundo ouvia, ele dizia assim, ele, ele me batia, mas ele era bom. Ele era bom, homem bom. Ele bebia, mas ele era um homem bom. E ela disse um negócio muito esquisito, ela disse assim... Um dia ele chegou a morder minha orelha, mas era um homem bom. Eu disse, é que morreu o Mike Tyson, eu fui olhar o defunto, não era não. Gente, tinha uma pessoa na Bíblia, que era um homem bom, mas esse era bom mesmo. E a bondade não é suficiente para uma pessoa encontrar a sua salvação. Muita gente se esconde atrás da parede da bondade. Ah, eu sou uma pessoa boa, já dei esmolas na minha vida, já ajudei uma pessoa carente. Quando alguém da minha família está doente, eu vou visitar. Isso não é suficiente para você encontrar a sua salvação. A história deste homem está no livro de Atos, capítulo de número 10. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 10, versículo 1 Todo o capítulo 10 é a história desse homem, eu não tenho condições de não vou ler todo o capítulo, mas vou ler apenas os primeiros versículos. Mas depois, hoje em casa, você pode concluir essa leitura e você vai ver toda a história que eu vou contar a você aqui. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano, ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. 
agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar, depois que o anjo lhe falou, ele se foi, e Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso, dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, Cornélio enviou-os até a cidade de Jope, e que Deus possa nos abençoar nesta palavra. Se você for olhar a ficha técnica deste homem, ele era um homem bom. Levante depois você mesmo e veja que Cornélio, diz a Bíblia, era temente a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus aqui? É uma pessoa que acreditava em Deus. Uma pessoa que reconhecia que Deus existia, reconhecia a sua bondade. Reconhecia o Deus criador. Há muitas pessoas hoje que não reconhecem Deus assim. Há pessoas e há cientistas que acreditam que nós viemos do nada. Não creem em Deus, mas há outros que creem que tudo que está diante dos nossos olhos foi criado por um Deus supremo, não apenas criador, mas sustentador da vida e de todas as coisas. Por isso que nós, crentes, somos chamados de criacionistas. Isto é, nós cremos que um Deus criou todas as coisas. Nós não viemos do nada, mas nós viemos da bondade, da misericórdia, da sabedoria e da inteligência de um Deus. Você acredita nisso? Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem piedoso. Há pessoas que são tementes a Deus, mas não são piedosas. O piedoso é aquela pessoa que pratica atos de bondade. E ele era um homem piedoso, diz o versículo 2. Pelo texto você também chega à conclusão que este homem chamado Cornélio era um homem de boa família. Tinha uma família, considerava a sua família... Em um determinado momento dessa história, ele reúne toda a sua família. Era um homem família, Cornélio. Era um homem também, gente, de oração. Você vai observar aqui que a Bíblia diz que este homem costumava fazer suas orações diante de Deus. Há pessoas que são religiosas, fazem muitas orações. Eu me lembro da minha avó, ela é muito católica. Todas as tardes, às seis horas da tarde, ela enrolava o terço dela na mão e ela ia continha por continha daqueles, daquele terço, orando naquilo que ela aprendeu diante de Deus. Era assim que ela fazia, era assim que ela acreditava. Cornélio era um homem de oração. Era um homem, diz a Bíblia, que realizava boas obras. Era um homem que estava sempre observando a necessidade das pessoas e não ficava inerte diante dessas necessidades. Era um trabalhador. A Bíblia diz que Cornélio, gente, era um homem de boa reputação. Era um homem realmente bom. Você olhando para a vida deste homem, você chega à conclusão que este homem era um homem bom. E a sua profissão? A Bíblia diz que Cornélio era um centurião militar da corte chamada Itália, a corte, a corte romana era um décimo de uma legião, ora se uma legião tinha seis mil soldados, a corte romana tinha seiscentos soldados, seiscentos soldados debaixo 
do governo de alguns centuriões, especialmente seis, e Cornélio era chefe de cem soldados, era um homem importante, era um homem que gozava de uma boa reputação, você talvez lembre agora, de muitas pessoas de boa reputação, ou julgue a sua própria vida, dizendo, pastor, no fundo, no fundo, eu sou uma pessoa boa. Mas agora vem um detalhe muito interessante da vida e da história de Cornélio. Havia alguma coisa que faltava ao coração daquele homem. Sabe por que vocês estão aqui hoje à noite? Foram batizados em nome de Jesus. Porque um dia vocês entenderam, compreenderam que faltava alguma coisa na vida de vocês. Vocês, no fundo, eram pessoas boas pessoas de família, pessoas que receberam uma boa educação, que viviam diante e vivem diante de uma sociedade, querendo o bem dessa sociedade, eu estou falando alguma bobagem, isso é verdade ou não? Mas um dia vocês perceberam que faltava alguma coisa no coração de vocês, como todos nós, um dia faltou alguma coisa no coração deste homem, e Deus foi ele mesmo que demonstrou isto a Cornélio, vejam o que aconteceu, aparece naquela noite um mensageiro de Deus, um anjo de Deus, a palavra anjo na Bíblia é mensageiro de Deus, e apareceu um mensageiro de Deus, a Bíblia fala que há hostes espirituais de Deus na face da terra, há anjos a serviço de Deus, a Bíblia inclusive diz o seguinte, olha que coisa linda, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra, você acredita nisso? A Bíblia diz ainda em Hebreus, que quando nós estamos adorando ao Senhor, miríades e miríades de anjos estão adorando conosco, gente nós não estamos aqui sozinhos, mas os anjos do Senhor, que acampam ao nosso redor, agora glorificam e exaltam o nome do Senhor junto com a gente, louvado seja o nome de Deus, este culto é muito maior, e de uma expressão espiritual muito maior, do que você possa imaginar um anjo de Deus então agora aparece até a casa de Cornélio, e vai dizer alguma coisa para ele, muito interessante, presta atenção, o anjo disse assim, vá até uma cidade perto do mar, uma cidade chamada Jope, e você vai encontrar ali um homem chamado Simão Pedro, e este homem vai lhe contar todas as coisas que você precisa saber, o vazio do teu coração, aquela peça que está faltando na sua vida, aquela peça do teu quebra-cabeça que ainda não encaixou, este homem vai te contar todas as coisas, irmãos que impressionante, talvez você me pergunte, pastor, por que é que o anjo que apareceu na casa de Cornélio, não lhe contou as boas novas do Evangelho? Porque foi vedado, foi proibido aos anjos, proclamarem o Evangelho, e esse privilégio foi dado a mim e a você, nós somos os proclamadores da palavra, por isso que Jesus diz assim, vão por todo mundo e façam discípulos, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é um fazedor de discípulos, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que contar para as pessoas que não conhecem a Deus, a experiência que você teve com Deus, e eu quero ver um dia você, aliás eu quero ver todas as pessoas que estão aqui sentadas esta noite, um dia dentro desse batistério, batizando filhos na fé, filhos que você gerou na sua entranha, na presença 
presença do Senhor, que isto seja um dia verdade na sua vida, você pode dizer amém? amém. Eu quero ver você ali dentro, eu quero ver você ali dentro batizando um filho na fé, dizendo assim, eu batizo este homem, esta mulher em nome de Jesus, autorizado por esta igreja, essa pessoa que eu ganhei, que eu discipulei, que eu levei aos pés do Senhor, e tenho ensinado a andar nos caminhos do Senhor, não há presente melhor, não há o que melhor uma pessoa possa fazer na vida, do que ganhar uma pessoa para Cristo, você concorda comigo? não há nada mais lindo do que você levar uma mensagem, a mensagem que muda, que transforma, que cura, que liberta, que salva o coração de uma pessoa, e você sabe quem é que pode fazer isso? Apenas o nome de Jesus, nós somos portadores desta mensagem, nós levamos esta mensagem, mas quem cura, salva e liberta, é Jesus de Nazaré, vai na casa de Pedro, vai lá em Jope, naquela casa, e procure a Pedro, ele vai te contar todas as coisas, mas eu quero fazer uma pergunta ao seu coração, você que se vê uma pessoa boa, nós também, pessoas boas, temos um vazio dentro de nós, está faltando alguma coisa, parece que nada preenche, o cara entra num clube e aquilo não satisfaz, faz parte de uma torcida e aquilo não o satisfaz, aliás, dependendo da torcida, vai causar uma grande insatisfação, ele vai para uma festa e aquilo não o satisfaz, ele procura os prazeres da vida e proclama para todos os seus amigos, esta noite vai ter a festa, aquela festa, e ele se planeja todo para aquelas duas, três, quatro horas de festa, no dia seguinte, ele percebe que aquela festa, não pôde satisfazer o vazio do coração, Por quê, gente? Porque este vazio, presta atenção no que eu vou dizer a você, este vazio que é no coração humano, foi produzido na raça humana lá no Éden, quando os nossos pais, os pais da raça humana, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, a Bíblia diz que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, toda a raça caiu, por um Adão entrou o pecado no mundo, e todos nós fomos arrastados, é como se agora trouxéssemos no nosso DNA, na nossa alma, o pecado, o gen do pecado, a inclinação para a maldade, eu e você temos isso dentro de nós, e é por isso que há tanta maldade no mundo, é por isso que nós somos muito egoístas, é por isso que nós fazemos tantas vezes aquilo que nós não queremos, e não conseguimos fazer tantas coisas que gostaríamos de fazer, porque há um gen, há um vazio dentro de nós, alguma coisa que nós perdemos lá no Éden, e que se repete ao longo da história da humanidade, esse vazio está em mim, este vazio está em você, e eu quero dizer a você nesta noite, só Jesus Cristo pode preencher o vazio da sua vida, 
não é com prazeres, não é com as drogas, não é com dinheiro, não é com a riqueza deste mundo, não são com boas casas ou apartamentos, não são com os carros, não são com outros amigos, a única pessoa que preenche o vazio do coração de uma pessoa, que preencheu o vazio deles, foi Jesus Cristo, e é Jesus Cristo o Salvador do mundo, você crê nisso? Mas o que me impressiona na vida de Cornélio é a sua disponibilidade. Cornélio obedece. Vai para a cidade de Jope e manda chamar Pedro. Mas quem era Pedro? Aqui temos um problema. Quando Deus faz alguma coisa, ele faz de forma completa. Pedro era um judeu daquele judeu enraizado na lei, e Cornélio, natural de Cesareia, era gentio. O gentio, ou os gentios, eram todos aqueles que não eram judeus. E os judeus não entenderam a missão que receberam. Por graça de Deus, Deus escolhe um povo para proclamar as verdades eternas e anunciar o Salvador. O povo de Israel não compreendeu esta mensagem. E pior, não compreendeu a mensagem, não cumpriu o propósito para o qual foi chamado, e ainda se achava melhor do que os outros povos, e se achava o único detentor da salvação. E Pedro era judeu. Quando Pedro se converteu, e nos primeiros dias da igreja, Pedro acreditava de todo o coração, era um homem religioso, honesto, havia andado com Jesus, mas Pedro acreditava que a salvação que Jesus viera trazer, era uma salvação exclusiva para Israel. Como é que agora Cornélio, um gentio, um não judeu iria procurar este homem, Deus precisava completar a obra no coração de Pedro, e Deus fez isso, eu quero dizer uma coisa para você, Deus não deixa nenhuma obra pela metade, quando Ele faz as coisas, Ele faz de maneira completa, aparece o Senhor numa visão a Pedro, e coloca diante dele um grande lençol, um lençol branco, e sobre aquele lençol, alguns animais e uma ordem do céu, dizendo, Pedro, Pedro, mata os animais e os coma. Na mesma hora, Pedro, como um bom judeu, retruca aquela ordem. Apesar de estar vindo de cima, Pedro diz o seguinte, como que eu posso comer essas coisas imundas? Desde o Velho Testamento, os judeus eram muito cuidadosos com a alimentação. A carne de porco, por exemplo, não era comida como não é comida até hoje pelos judeus. Como é que eu posso matar esses animais e comê-los? Naquele momento, Pedro vai ouvir uma palavra do alto, e quando a gente ouve uma palavra do alto, que vem realmente do alto, do trono de Deus tudo muda gente, e a voz disse assim para ele, Pedro, Pedro, 
não considere impuro ou imundo aquilo que eu purifiquei. Não considere imundo, Pedro. Deus estava preparando Pedro pelo que iria acontecer. Deus estava trabalhando no coração de Pedro pelo que ele deveria fazer na vida de Cornélio. E Cornélio está lá, naquela casa na beira do mar de Jope, esperando a chegada desse judeu, que depois que tivera tal experiência com o lençol, compreendera, entendera, que o Evangelho não é apenas para os judeus. Ele agora entende o que Paulo lhe dizia. Os dois chegaram a atritar porque Paulo pregava os gentios. Enquanto Pedro pregava os judeus, havia uma dissensão de pensamento, mas agora Pedro compreendeu. Pedro entendeu que o povo judeu não era exclusivo mas que o povo judeu era o povo proclamador e que deveria ter proclamado aquela mensagem, desde que foi chamado. Pedro agora abre o seu entendimento e ele então vai para aquele encontro. E meus irmãos, nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui, e se nós estivéssemos naquela época, nós seríamos classificados como gentios, mas eu quero dizer a você que o nosso Deus o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que chamou os judeus para proclamar a mensagem, é o Deus que salvou a nossa vida, que salva o brasileiro, que salva o argentino, que salva o americano, que salva o africano, que salva o asiático, Ele salvou a sua vida, salva a sua casa, o nosso Deus recebe e aceita todas as pessoas que nele crê, Ele amou o mundo de uma tal maneira, para que aquele que nele crê, não pereça, mas tenha para sempre, a vida eterna, louvado seja o nome de Deus, Ele aceita você, eu não sei quanta rejeição você já recebeu na sua vida, mas eu quero que você agora afirme para o seu coração e confesse com seus lábios, o meu Deus me aceita como eu sou, o meu Deus me ama, o meu Deus morreu por mim, o meu Deus me trouxe salvação, você acredita nisso? então não se abaixa não, não abaixa essa autoestima não, levanta a tua cabeça, olha para cima, porque o teu Salvador te amou, o Salvador chegou, o Salvador está aqui nessa noite, que coisa linda gente, agora Pedro está pronto e vai até a casa de Jope, aquela cidade de Jope, e ele encontra Cornélio, o coração disponível, se você olhar dos versos 24 a 33, o que, que ele faz? Ele vai chamar todo mundo, toda patota, toda a galera, ele reúne os parentes, ele chama os amigos, porque gente, olhem para mim, olhem para mim, guarda uma coisa que eu vou dizer para você, se é bom para você, tem que ser bom para o outro, se é ruim para você, não pode ser bom para o outro, eu fico impressionado com esses esmoleiros, esses esmoleiros papo que diz assim em casa, meu coração é tão bom, eu não quero mais essa roupa, eu vou dar lá para o Casacap. Eu vou dar lá para o Casacap, porque está ruim, está furada, está rasgada. Nelson está sem a perna de uma calça, como já aconteceu. 
Você acredita que uma pessoa, Nelson, deu uma calça para o casacap com a perna só? Você acredita, irmão? Você acredita que eu perguntei a pessoa por que é que a senhora está dando esta calça com a perna só? Ela, pastor, não há perneta no casacap? Ela me deu essa resposta. Você acredita que eu recebi um pacote de fubá cheio de bicho para o pobre? Eu disse, mas como é que a gente vai comer esse pacote de fubá, esse angu cheio de bicho? Vamos fazer aqui agora, irmã? Não, pastor, está bichado. Eu falei, está bichado? Está bichado, por que a senhora deu? Infeliz. Tem gente que é esmoleiro dessa maneira, tudo que não presta em casa. Aí chega lá na obra social, chega boneca sem cabeça. A menina precisa ter uma ideia do corpo humano, ela tem ideia do, do tronco para baixo. Pastor, ela vai estudar anatomia só do peitoral para as pernas. Os carrinhos das crianças não tem roda. O menino brincando, o esforço na areia, na terra, aquele carrinho que não roda. Ele amassa o carrinho com a mão pela terra e vai. Esfola a mão toda. E o homem diz assim, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres. Você vai para o inferno pensando assim. Se não é bom para você, não é bom para as pessoas. É verdade ou não, gente? Então fica de olho. Nós estamos de olho bem aberto, que é para comprar coisa nova para o Casacap, para o Natal. Se vier com coisa velha da sua casa, o pessoal acha que a igreja é lugar de entulho. Então traz sofá velho, piano que não quer mais, que foi da tataravó. Eu não quero esse piano aqui. O pessoal traz piano cheio de cupim e acha que está dando uma bênção para a igreja. Pastor, olha que coisa maravilhosa, cheio de cupim. Ainda vai lastrar cupim nas portas da igreja toda. Quer dizer, o infeliz ainda dá um negócio ruim, ainda quer que a praga se espalhe por Israel. Ô oh, gente ruim, tem que fazer uma oração, só afasta essas pessoas da tua casa, senhor. Como é que pode ter um coração assim? É bom para você, tem que ser bom para os outros. O evangelho é bom para você? É ou não? Evangelho é benção para a sua vida? É ou não? é benção para os seus filhos, é benção para o seu casamento, é benção para a sua mulher, então tem que ser benção para os seus vizinhos, para todo mundo, amém gente? Amém. Que amém sem convicção é esse, amém ou não? Amém. Isso! Vem cá minha filha, vem cá, é vem cá você mesmo, é você que botou a mão aí no peito, é você? Essa mulher aqui é pregadora, nem eu sei o que você vai falar, ué. nós não combinamos nada, essa moça aqui deu profissão de fé na quinta-feira. Foi um negócio arretado. É nordestina? Oxe, oh, nem parece, mas não parece mesmo. Conta em um minuto o que, que você contou que Deus fez na sua vida aqui. Por que você foi batizada hoje? Pela libertação do meu casamento do meu marido. O homem está aí. Tá aqui. Cadê o homem? Josinaldo. Josinaldo, fica de pé. Olha o Josinaldo lá, gente. O que é que Deus fez na sua casa, minha filha? Deus libertou o meu marido da bebida e das coisas ruins do mundo que ele estava oh, envolvido. Estava no conflito retado e Deus libertou. E agora, como é que você está se sentindo? Eu agora estou muito feliz com Jesus, com minha família. Aleluia. Uhum. E firme no evangelho até o fim? Firme até o fim. O pastor Gustavo passou uma pegadinha em você dentro do batistério, você viu? 
Esse aí, você vai se arrepender, você foi firme, você disse, nunca vou me arrepender de Jesus, louvado seja o Senhor, uma salva de palmas para essa moça aqui, muito obrigado, pode sentar, ela prega, deram o microfone para ela quinta-feira, ela pregou, se eu der o microfone, ela vai pregar e eu perco o emprego, é melhor ficar com o microfone, que nordestino quando prega, é um negócio muito sério, eles partem para cima, são retados no coração, e, eu, e se você não aceitar Jesus, vai para o inferno, isso é que é diretividade. Gente, Cornélio reuniu todo mundo em casa. Aí quando Pedro chegou naquela casinha perto da praia, impressionante o que ele demonstra. Cornélio vai demonstrar toda a sua reverência, toda a sua ansiedade, toda a sua sede. Ah, gente, como nós temos sede de Deus. Tem um salmo que é uma poesia, que diz assim, assim como a corça anseia pelas torrentes das águas, a minha alma anseia pelo Senhor. Eu não sei se dentro do teu coração você já sentiu isso. Você tem vontade de orar, você sente vontade de abrir a palavra. Eu já acordei momentos na minha vida que eu queria abrir, eu queria comer esse livro. Eu dizia, Deus, eu estou com sede do Senhor. A vontade de falar com Ele, de ter uma experiência com Ele. E quando nós temos essa experiência com Ele, quando nós ouvimos a Ele, quando nós falamos com Ele, a nossa alma se enche de júbilo e de alegria. É regozijante, é confortante a presença de Deus. Quem aqui já experimentou essa presença forte no seu quarto, no seu carro, na sua vida, andando pela rua, no seu trabalho? Quem já experimentou isso? Levanta a mão diz assim, eu já experimentei é maravilhoso demais assim como a coça anseia pelas torrentes das águas no deserto, a minha alma anseia pelo Senhor aleluia gente, quando Cornélio levou a família toda levou os empregados, ele disse uma das frases mais emblemáticas e lindas do novo testamento ele disse assim para Pedro, Pedro nós estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor mandou você dizer a nós foi assim que você sentou aqui quem sabe você veio aqui só para ver um batismo só para ver um show Quem sabe disseram para você assim, ó, tem uns pastores lá que pregam direitinho. Eu quero que você esteja sentado aí. Dizendo a mesma coisa que Cornélio disse. Dizendo, eu estou aqui, Senhor, na tua presença. E eu estou aqui para ouvir tudo. Tudo que o Senhor tem a dizer para o meu coração faltava alguma coisa na vida deste homem, mas este homem era tão disponível, este homem queria tanto preencher o que lhe faltava, que ele então abre toda a sua vida, chama todas as pessoas, e Deus concede a ele o que lhe faltava, e foi uma experiência linda para Pedro, Por quê? Porque aquela altura, 
o Espírito Santo de Deus, como havia prometido Jesus, tinha descido sobre Israel. Reunidos no cenáculo, aquela experiência extraordinária, milagrosa de homens, que começam a pregar em outros idiomas, porque a Bíblia diz que aqueles que estavam ali, de várias partes do mundo, os ouvia pregando na sua própria língua. Inspirados pelo Espírito Santo. Os judeus receberam a promessa, mas agora a promessa recai na casa dos gentios. E Pedro compreende a visão do lençol. Pedro agora começa a entender, agora sim senhor. Eu estou vendo, eu estou percebendo com a minha vida, com os meus olhos, que o Espírito Santo que Jesus enviou, ele não veio apenas cair sobre os judeus e sobre Israel, mas aqui caiu na casa deste centurião chamado Cornélio. O Espírito Santo desceu sobre eles. E igualmente como havia acontecido lá no cenáculo, a experiência se repete. E Pedro testifica e declara, o Espírito Santo também veio para os gentios, aleluia. Porque o Espírito Santo, disse Jesus, viria após a sua partida, e lá atrás o profeta Joel declarou a todo Israel, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê, e o Espírito Santo está disponível a todo aquele que abre o seu coração, ele entra, ele batiza, ele faz morada, aleluia. É isso que nós chamamos de conversão, se você não entendeu ainda. Conversão não é uma pessoa ser religiosa. Conversão não é uma pessoa saber fazer oração ou ter a Bíblia em casa. Conversão não é uma pessoa frequentar a igreja. Não, conversão é quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa. E há é um texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito de Deus. Que o Espírito Santo entra, batiza, mergulha. Numa experiência incrível. Não dá para explicar para você. Eu não tenho palavras como pregador para explicar a experiência do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que você pode ter essa experiência hoje. O Espírito Santo faz toda a diferença na gente. A Bíblia diz que quando esse Espírito chega, ele começa a trabalhar. E a primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo chega, é que ele diz para qualquer outro Espírito que estiver ali, sai daqui que o lugar aqui agora é meu. Ele diz para qualquer espírito que esteja no coração da pessoa. Porque a Bíblia fala de espíritos malignos, de espíritos demoníacos. 
mas quando você toma a decisão, eu quero a Jesus, eu quero a presença desse Espírito, Ele chega na tua vida, e Ele vai repreendendo e expulsando todo o Espírito maligno, que está ao redor do teu coração, ou da tua casa, e Ele começa a dizer, agora este lugar foi dado a mim, Jesus senta no trono daquela pessoa, do coração daquela pessoa, e agora essa pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa e não tem demônio que possa entrar na vida dela, porque ela agora é templo do Senhor, vocês são templo de Deus, vocês são moradas do Espírito Santo, eu sou morada do Espírito Santo, você que já aceitou o Evangelho, é morada do Espírito Santo, então saiba de uma coisa, nunca você vai sofrer uma possessão de demônios, porque os demônios não têm vez, porque a tua vida e o teu espaço foi ocupado pelo Espírito Santo de Deus, amém ou não? Agora ele oprime, ele não pode entrar na pessoa, ele fica de fora aí ele usa uma pessoa, usa um, um amigo, ele usa um parente, tem parente que é gente ruim, ele usa parente, ele usa vizinho, ele usa colega de trabalho, ele faz pressão, ele usa um chefe, tem chefe, não fala isso para ele amanhã não, mas tem chefe que está endemoniado atrás de você, e aí você aceitou o evangelho, parece que tudo piora, eu, uma pessoa disse para mim no outro dia assim, pastor, foi só me batizar que tudo piorou. Eu disse, glória a Deus. A pessoa não entendeu nada, eu disse, é sinal bom. É sinal da graça de Deus, porque os demônios estão furiosos com a sua vida. Eles querem destruir, estão ousando as pessoas para oprimir você. Mas você agora é de Jesus, e a Bíblia diz assim, resisti ao diabo, e ele vai fugir da tua vida. Resiste ao diabo, e o Senhor vai afastar essas coisas do teu coração. Vem aquele chefe que é praguento, não é? Não tem um chefe praguento, mal-humorado, implicante, ora por ele, diz, Senhor, esse endemoniado, Senhor, vai trabalhar no coração dele, eu quero dar bom testemunho, e Deus vai afastar ele de você. Deus vai afastar o um homem mau, basta que você resista. A outra coisa que o Espírito Santo faz quando ele chega é começar a fazer com a gente, e dar força para a gente, fazer o que a gente não consegue, há um texto de Gálatas, que diz assim, o Espírito Santo dá fruto, quando o Espírito Santo chega, na vida de uma pessoa, essa pessoa começa a dar fruto, é como se ele, esse fruto tivesse muitas ramificações, como se eu estivesse chupando uma tangerina. Gosto de tangerina? Tem umas importadas que são boas demais. Aquela da casca bem colada na carne da tangerina. Aquela que a casca... Eu sou especialista em tangerina. Fiz um curso, uma pós-graduação, muitos anos atrás. Aquela tangerina que a casca é fácil de tirar, que você quase chacolha ela assim, ó. aquela não é boa não mas aquela que você tem que meter o dedo e ficar com a unha toda amarela, mete a faca para tirar a casca, essa tangerina é boa. E quando você abre, ela tem vários gomos, é isso que é o fruto do Espírito. Tem um gominho que é o amor, tem um outro gomo que é a alegria, tem um outro que é a paz, 
tem um outro que é a paciência, tem um outro que é a bondade, tem um outro que é a fidelidade, tem um outro que é a mansidão, tem um outro que é domínio próprio, exatamente tudo que a gente precisa. E tudo que a gente não consegue. Você está dizendo assim, pastor, eu queria amar, mas eu não consigo. Eu sei, eu também não. Você acha que na nossa carne habita algum bem? A Bíblia diz que na nossa carne não habita bem algum. Nós somos maus. Nós queremos amar aquela pessoa que nos faz mal, a gente não consegue. O que, que a gente quer para aquela pessoa que nos faz mal? A morte. É claro que você não conta para ninguém, você não vai dizer isso para o seu vizinho, porque você é crente, você tem vergonha. Mas você fica pensando, ah senhor, vou chamar ele de irmão, mas quero que ele morra. Ou se não morrer, senhor, que caiam todos os dentes da boca, fique um só. Doendo até o final dos tempos. Nem em sogra se joga uma praga dessa. Dor de dente é um negócio do inferno. Eu não consigo amar. E aí o Espírito Santo, quando entra, ele ensina a gente a amar, ele quebra a gente. Ele molda o nosso caráter, ele muda os nossos valores. A gente vai aprendendo a amar. Você sabia disso? Tem gente aqui hoje que está amando melhor do que amava. Por quê? Porque melhorou? Porque é bonzinho? Não, é por causa da ação do Espírito Santo na sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí? pastor, eu não consigo ter alegria, o Espírito Santo vai e enche o coração da pessoa de alegria, louvado seja Deus, pastor, não consigo ter paz, a minha vida é tão agitada, é tanta perturbação, aí o Espírito Santo entra e dá paz no coração da pessoa, ela não para de ter tribulação, mas ela tem paz no meio da tribulação, ele dá paciência, à ah, mulher, você que está aqui, que diz assim, eu não tenho mais paciência com esse homem, só o Espírito Santo para te ajudar, homens, vocês que estão, estão aqui desesperados, que dizem assim, pastor, eu não sei mais o que fazer, você já pensou em bater na sua mulher? Teve um que disse assim, não pastor, mas matar várias vezes, várias vezes eu quis matá-la, só o Espírito Santo para dar profunda paciência. Só o Espírito Santo. E você precisa de domínio próprio. E você precisa de mansidão. E não tem. Aqui neste auditório talvez não tenha aqueles crentes explosivos, valentões, nervosos, que chegam principalmente no estacionamento da igreja para cultuar a Deus, não encontram uma vaga e viram um bicho, e ai daquele irmão que passar perto dele com alguma palavra, imediatamente ele puxa uma de suas armas, ameaça o outro de morte, e depois entra aqui e levanta as mãos e diz, Senhor tu és bom, cara de pau, cara de pau, Cuidado que aquele carro que você está xingando o motorista, pode ter um plástico da igreja. E aí você entra numa crise. Olha lá, me pegou. Fechou, eu disse uma besteira, que crente não diz palavrão, mas diz muita besteira. Me pegou, estava lá o plástico. Pode ser ou pode não ser. 
só o Espírito Santo para dar domínio próprio. Para fazer a gente conter a ira. Percebe o que, que o Espírito pode fazer? É esse Espírito de Deus que entra. É esse Espírito de Deus que vai habitar. É esse Espírito de Deus que faz tudo, tudo que nós não conseguimos fazer. Talvez você diga agora, pastor, eu quero esse Espírito. Eu quero porque eu não consigo. Quando Cornélio entendeu. Depois leia o capítulo 10, que é toda a história da vida dessa família. Eles foram batizados na água. Só pode ser batizado na água quem é batizado no Espírito. Pelo Espírito. Entendeu o que é conversão? Deus quer entrar. Deus quer morar. Deus quer habitar. E Deus quer te dar um fruto. O fruto que Deus quer te dar vai ajudar você e levar você a fazer coisas que sozinho você não consegue. Abaixa a sua cabeça e olha comigo. Ore ao Senhor. Diga assim, Deus, eu quero esse Espírito. Eu não quero ser religioso. Eu não quero ser membro da igreja somente, eu não quero ter só a Bíblia em casa, saber fazer oração. Eu também tenho um vazio que só esse Espírito pode preencher. Diga a Deus, eu quero Deus. Eu quero levar isso para a minha casa. Como Cornélio, eu quero contar a todos, todos ao meu redor. Eu quero, Senhor. Diga para Ele, confesse. E diga, Senhor, eu preciso desse Espírito. Você quer? Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Eu quero entregar você que quer ao Senhor. Portanto, se alguém aqui nessa noite que entendeu esta mensagem e diz assim, eu quero ter esse Espírito. Eu preciso que esse Espírito more na minha vida. Eu quero que esse Espírito frutifique eu quero que esse Espírito seja real em mim, se você quer isso, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você pela sua casa, que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, eu quero esse Espírito, graças a Deus, 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 graças a Deus,